0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Kürzlich schrieb mein heutiger Gast in einer Zeitung, dass nicht die Identität, sondern die Haltung eines Menschen entscheidend sei. Haltung ist ein Wort, das in seinem Leben eine wichtige Rolle spielt. Die Haltung, die er einnahm als Bürger und Pfarrer im sozialistischen Staat der ehemaligen DDR. Die Haltung, mit der er die Aufarbeitung von Überwachungsakten der Staatssicherheitsbehörde Stasi angegangen ist. Und nicht zuletzt die Haltung, mit der während fünf Jahren sein Amt als deutscher Bundespräsident gestaltet hat. Im heutigen Gespräch möchte ich diese Haltung oder diesen Haltungen auf die Spur kommen. Ich freue mich auf dieses Gespräch, Herr Joachim Gauck. Hallo. Herr Bundespräsident, wenn Sie die Wahl hätten, Politiker oder Pfarrer zu sein, was wäre Ihnen lieber?
1: Schöner ist es, Pfarrer zu sein. Schön. Und notwendig ist es auch, Politiker zu werden. Oder ein, ein Teil der Menschen muss es machen und macht es auch gern.
0: Schön. Sie standen ja während vieler Jahre im Rampenlicht. Man merkt auch bei ihren Auftritten, sie hatten einfach Lust auf Politik. Nun ist das etwas ruhiger geworden. Vermissen Sie die Bühne?
1: Nein. Das, äh, ich hatte die Möglichkeiten, von denen ich niemals geträumt äh, hatte, als ich jung war. Und schon gar nicht in Zeiten der Diktatur. Das ist ja völlig äh, geheimnisvoll und rätselhaft, dass ein armer äh, Junge aus der Nachkriegszeit äh, fünf Lebensjahrzehnte in der Diktatur lebt, schließlich ein äh, Präsident eines großen freien Landes wird. Das ist äh, so wunderschön äh, und äh, auch erfüllend, dass... Äh, da kein Hunger oder eine Sehnsucht nach weiterer Bestätigung in mir wäre. Ja, das, das hat seine Zeit gehabt, es war gut und jetzt ist eine andere Zeit.
0: Schön. Lassen Sie uns doch am Anfang einige Ausschnitte aus Ihrer Karriere anschauen.
2: Standing Ovations für Joachim Gauck, den abtretenden elften Bundespräsidenten. 2017 klingt eine Karriere aus, die eng verwoben ist mit der Geschichte Deutschlands. Im ostdeutschen Rostock geboren, lernt er früh die Brutalität des DDR-Regimes kennen. Als er zehn Jahre alt ist, wird sein Vater nach Sibirien verschleppt. Diese Erfahrung legt den Grundstein für seine kritische Haltung zum sozialistischen System. Gauck studiert Theologie und wird evangelischer Pfarrer. Er arbeitet ab 1971 in einer Plattenbausiedlung in Rostock. Dort hält er aufsässige Predigten, leitet Kirchentage und gerät so ins Visier der Stasi.
1: Nämlich Abrüstung will und muss.
2: Dann kommt die friedliche Revolution, der Mauerfall und der Zusammenbruch der DDR. Es wird erkennbar, wie umfassend Menschen vom Staat überwacht und bespitzelt wurden. 1990 wird Gauck beauftragt, den riesigen berg Stasi akten aufzuarbeiten und die Verantwortlichen für die Bespitzelung aufzuspüren. Zehn Jahre lang leitet er die sogenannte Gauck-Behörde. 2010 kandidiert er erstmals für das Amt des Bundespräsidenten. Doch er unterliegt gegen Christian Wulff. Als dieser nach nur zwei Jahren zurücktritt, wird Gauck überraschend nominiert.
1: Ich kann ihn jetzt in der Verwirrung meiner Gefühle keine Grundsatzrede abliefern. Das äh, ist unmöglich. Ich komme aus dem Flieger und äh, war im Taxi, als die Frau Bundeskanzlerin mich erreicht hat. Und äh, ich bin noch nicht mal gewaschen.
2: Gauks präsidiale Amtszeit ist geprägt von Terroranschlägen und von der Flüchtlingskrise 2015. Zu seinen persönlichen Höhepunkten zählt die Reise nach Israel, zur Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Sowie der Besuch von Aung San Suu Kyi, der damaligen burmesischen Oppositionsführerin. Trotz seiner Beliebtheit hat sich Joachim Gauck aus Altersgründen gegen eine erneute Kandidatur entschieden. Seine letzte TV-Ansprache wird ausgestrahlt kurz nach dem Terroranschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt. Sie klingt wie ein Vermächtnis.
1: Wir spüren die Angst, aber die Angst hat uns nicht. Wir spüren die Ohnmacht, aber die Ohnmacht hat uns nicht. Wir spüren die Wut, aber die Wut hat uns nicht. Dieses Wort vom Frieden, es meint uns. Es sucht unseren Mut, unsere Verantwortungsbereitschaft, auch unsere Weisheit und unsere Fähigkeit, mit Mensch zu sein.
0: Ja, Unsere Fähigkeit, Mitmens zu sein, das berührt mich. Wenn Sie heute auf Ihre politische Karriere zurückblicken, was bedeutet dieses Plädoyer, die Fähigkeit, Mitmens zu sein?
1: Naja, es ist nicht immer einfach, ja, sich als Mitmensch zu verstehen. Aber letztlich wissen alle Menschen, dass wir, wenn wir nicht ein System der Bezogenheit aufeinander leben dass wir dann in die Irre gehen. Also Es kann dann kein allgemeines Vertrauen entstehen. Du brauchst Vertrauen in, in der Familie, etwa, im Freundeskreis, auch wenn du miteinander arbeitest, große Dinge gemeinsam tun musst. Aber du brauchst eben auch ein Mindestmaß an Vertrauen ins Gelingen für eine Gesamtgesellschaft. Und das entsteht nur dann, wenn es ein ja, abgestuftes, ein System von Bezogenheiten gibt, wo die Menschen erkennen, dass ihre eigene Freiheit, ihre Sehnsucht, unabhängig zu sein, in Beziehung zu setzen ist mit den Wünschen anderer Menschen. Und äh, wenn Politik und die Bürgergesellschaft das gemeinsam schaffen, dann entsteht so etwas wie ein Klima des Vertrauens, und so etwas wie eine befriedete Gesellschaft. Die befriedete Gesellschaft, von der ich spreche, ist keine vollendete Gesellschaft. Sie hat Mängel und Fehler und so weiter. Aber sie hat so ein, ein Grundeinverständnis mit sich selber.
0: Ja. Ähm, muss man Menschen zu dieser Fähigkeit erziehen? Also, wie werden wir kultiviert, mhm. auch diese Tugend einzuverleihen?
1: Mhm. Ja, also ich glaube, es war Wilhelm Busch, der mal äh, gesagt hat, Bosheit kann man auch allein. Tugend will erworben sein. Also du ja. musst äh, das auch ganz bewusst fortsetzen, was in normalen Familien und Elternhäusern passiert. Also so ein Kind ist ja sich selbst die Hauptsache, so soll es sein. Und dann, wenn es zum Beispiel Geschwisterkinder hat, dann werden die Eltern dem größten Kind beibringen, Respekt und Rücksichtnahme gegenüber den Kleineren aufzubringen, obwohl das nicht selbstverständlich ist für das größere Kind. Das heißt, wir erlernen Zivilisa Zivilisation, bevor wir das Wort kennen. Das heißt, ein Verhalten der der Achtung füreinander und der Bezogenheit aufeinander. Und dies muss trainiert werden. Und ja. äh, genau wie äh, die Tätigkeit oder das Leben, die Lebenshaltung eines Bürgers trainiert sein will. Du musst ermächtigende Erfahrungen machen in der Kindheit, in der Jugend, in der Ausbildung, um später vielleicht einmal Verantwortung als Bürgermeister, als Abgeordnete oder als Bundeskanzlerin äh, übernehmen zu können. Das kommt nicht per Knopfdruck, sondern ja. durch Einüben
0: einüben. Wenn wir Ihre politische Karriere uns anschauen, Sie haben vor der Wahl also des Bundespräsidenten also 2012 sich als grün, links und konservativ gerne bezeichnet. Mhm. Äh, immer noch?
1: Naja, ich habe, wenn ich nachher meine politischen Position gefragt wurde, habe ich so ähnlich, wie Sie es jetzt zitiert haben, geantwortet. Und das habe ich mir eigentlich abgeguckt, ein wenig von einem großen europäischen Intellektuellen von Leszek Korakowski aus Polen, der sein Land verlassen musste in Zeiten der Diktatur der sich mal gefragt hatte, warum er ein linker, liberaler, konservativer sei. Und diese, das habe ich mir dann so ein bisschen angeeignet und paraphrasiert, um zu beschreiben, ja, es gibt Anteile, da bin ich also durchaus wertkonservativ. Je älter ich werde, desto liberaler bin ich aber merkwürdigerweise. Und es gibt auch noch so etwas wie ein, ein, einen linken Denkansatz, der darin besteht, dass ich nicht akzeptieren kann, wenn bestimmte Personen oder Personengruppen dauerhaft gehindert werden, Chancengleichheit in ihrem Leben zu erfahren. Ja, dann, dann muss etwas geschehen, auch von Staatswegen. Und das sind diese, sagen wir mal, noch Anteile von unideologischem linken Denken, die, die es durchaus noch in mir gibt. Und was ist mit dem Konservativen? Das, ja, das, das <lacht> als Konservative äh, ist, äh, ja, ist auch äh, ganz stark verbunden mit... Äh, ich sage jetzt mal ein bewusst nicht mehr so selbstverständliches Wort: abendländischen Prägungen. Ja. Das ist äh, erstmal äh, die Hochschätzung der christlichen Tradition. Ich bin ja auch in den Beruf äh, des Pfarrers geraten, ohne dass das mir an der Wiege gesungen wurde. Ich bin Sohn eines Seemanns. Also, äh, das heißt, es war für mein Leben, für meine Seele äh, erforderlich, als, als junger Mensch äh, ein, ein Grund zu finden, der mich wachsen ließ und mich verdorren ließ. Und so kam ich, geriet ich in die Tradition der christlichen Botschaft. Und das ist etwas, was ich nie missen möchte und wo ich sagen würde, das möchte ich bewahren. Und es gibt auch Dinge, die ich des Weiteren bewahren möchte. Wenn man ein wertkonservativer Mensch ist, wenn man bestimmte Erkenntnisse, die wir politisch gewonnen haben, von der Gleichheit aller Menschen und von den gleichen Rechten aller Menschen, dieses Erbe der Aufklärung, auch das ist inzwischen ja nicht nur ein linkes, sondern ein konservatives Traditionsgut. Das heißt, tradierte Werte nicht einfach den Stürmen des Zeitgeistes preiszugeben, sondern zu sagen, nein, da gibt es was, was wir festhalten wollen. Und das sind schon Elemente. Außerdem kann man auch Dinge, die für einige verzopft kriegen, wie die Beziehung zur Heimat, also. Heimat, Liebe oder auch eine Form, sich in der eigenen Nation zu Hause zu fühlen, mehr oder weniger schätzen. Bei mir kam das mit der Nation spät, weil ich meine Nation gehasst habe als junger Mensch wegen der unsäglichen Verfehlung und der unglaublichen Schuld. Aber das hat sich so gewandelt, so stark, dass ich inzwischen eine sehr positive Beziehung zum Land habe. Das ist weit weg von Nationalismus. Aber es ist auch ein Wert, der von traditionellen, fühlenden Menschen sehr stark äh, gelebt wird. Auch das wäre konservativ. Ja. Ja, ja. Und äh, das letztere ist bei mir begrenzt, aber es ist doch äh, in einer neuen Weise vorhanden. Das sind diese konservativen Elemente. Und beim Liberalen geht es hauptsächlich um den Freiheitsgedanken. Ja. Ja, ja.
0: Darf ich Sie kurz... Also, ähm bei dem Konservativen geblieben, dass es Werte gibt, die wir sozusagen weiter tradieren. Trotzdem, wenn Sie zurückblicken in, über Ihre politische Karriere, würden Sie sagen, dass es Themen gibt, wo Sie vielleicht anders darauf reagiert hätten? Man hat, ich habe mal gelesen, dass man auch Ihnen auch Biegsamkeit vorgeworfen hat und dass Sie exzellente Reden halten. Aber doch, wenn es um heikle Themen geht, seien Sie etwas ja, diplomatischer.
1: Ja, es kommt jetzt auch an, in welcher Situation, welche Situation Sie ja. ansprechen. Also zum Beispiel, äh, äh, wenn wir an die Zeit der Diktatur denken, ja. Ja, dann musst du, äh, wenn du äh, Pfarrer bist, zum Beispiel, Nehme mal mein Beispiel, Da musst du überlegen, wie weit willst du gehen mit deiner Verkündigung? Und äh, wie weit willst du gehen? Ich habe immer Jugendarbeit zum Beispiel gemacht, was so ein bisschen halblegal war legal war es, sich mit Jugendlichen zu treffen, nicht legal war es, ihnen äh, Gedankengut äh, beizubringen, was eher westlich war und was systemkritisch war. Und Letzteres habe ich reichlich getan, aber man muss beachten, will man Will man noch aktiv sein im anerkannten Bereich? Oder gehst du äh, so weit, dass du riskierst, eben disk äh, diskriminiert, sanktioniert zu werden, vielleicht sogar im Knast zu gehen? Ja. Letzteres wollte ich nicht. Ich war Familienvater und ich meinte, außerhalb des Knastes etwas nützlicher wirken zu können. Und äh, dann gab es, äh, ich habe zwei, drei Kollegen vor Augen, die, die empfanden das, dass man offiziell Pfarrer ist und diese Überlegungen sich machen muss, wie weit kann ich gehen, schon als zu einengend, und äh, sind dann in eine Form von Dissidenz geraten, außerhalb des Berufes, wo sie dann gefährlich lebten. Ich habe das äh, nicht für den äh, erfolgreichen Weg gehalten. Und ich würde sagen, ich habe, äh, denke ich, äh, genauso viele Leute ins kritische äh, Denken und in die Dissidenz gebracht unter meinen Jugendlichen wie jene. Ja. Also ich habe mir da nichts vorzuwerfen. Und äh, später in der, ähm, in der Freiheit ist es dann an, ist es dann die, dieses diplomatische Abwägen, ja? welcher ja. ist der richtige Weg. Ja, da verliert man. Wenn wir mit... zum
0: Beispiel an Rechtspopulismus denken, das ist auch eine Bewegung, die vor allem auch während, während Ihrer Amtszeit ja auch massiv zugenommen hat, hm. Pegida, AfD. Hm. Wie haben Sie das empfunden?
1: Naja, erstmal äh, gehöre ich zu den Menschen, die vor Hysterie warnen. Hm. Und äh, ich kann äh, diese eine Form der, des Weckens von öffentlicher Meinung durch Alarmismus halte ich für hm. hochgefährlich. Äh, denn wenn wir tatsächlich eine Entwicklung haben, die vielleicht geschmacklos, widerwärtig, vielleicht auch gefährlich ist, aber nicht so gefährlich, dass sie wirklich das System bedroht. Dann so zu tun, als hätten wir Verhältnisse wie zwischen, der, zwischen den Kriegen, als die politischen Extreme sich sogar bewaffneten. Und äh, es zwar eine Demokratie gab, aber zu wenig Demokraten. Und jetzt, äh, wenn wir eine Terrorbande haben, äh, die aus drei Leuten besteht und die Menschen umbringt, das ist entsetzlich. Aber äh, wenn wir dann so tun, als wäre eine Förderische S.A. unterwegs, das ist wieder Alarmismus. Und dann musst du abwägen, auch mit deinen Äußerungen, willst du jetzt im, im Grunde so eine kämpferische Hysterie erzeugen, ja, wir stehen kurz vor dem Abgrund. Oder willst du sagen, nun atmen wir mal tief durch, wir nennen euch Feinde der Demokratie, aber wir schenken euch nicht unsere Angst. Und das ist dann sehr wichtig. Und es gibt dann Aktivisten, die sagen, naja, das müsste er eigentlich viel stärker jetzt benennen, das ist ja viel bedrohlicher. Und dann sage ich, uh -uh. wir vergleichen mal die unterschiedlichen Zeit, äh, Zeiten und sehen dann, wie weit geht diese Bedrohung und ist unser Rechtsstaat stark genug, darauf zu antworten. Nicht? Und es ja, kommt klar, dann zu, äh, zu Äußerungen, dass man äh, vielleicht von mir erwartet hat, an dem einen oder anderen Punkt de äh, deutlicher äh, zu sprechen.
0: Gerade im Osten Deutschlands sind ja die populistischen Kräfte besonders stark. Und sie sind ja auch in Rostock geboren, sind vertraut auch mit der durch DDR und Wiedervereinigung geprägten Mentalität dort. Ähm, dennoch sagen doch einige, dass es ihnen nicht ganz gelungen sei, dies alles zu vermitteln. Wie sehen Sie
1: das? <lacht> das ja, es gibt welche, die sagen, er hat es genau getroffen, und es gibt ja. welche, die wollen das nicht hören. Ja. Und äh, da schauen wir uns nochmal die Situation im Osten Deutschlands, ja in ganz Mittelosteuropa an. Wir haben ja eine, das können wir mit Zahlen belegen. Wir haben eine etwas andere politische Kultur im Osten Deutschlands als im Westen. Das belegt das Wahlverhalten. Aber bei Umfragen auch zu den Grundwerten unserer Demokratie gibt es noch immer signifikante Differenzen der Akzeptanz eben von Freiheit, von Marktwirtschaft und äh, auch über die Problemlösungskompetenz unserer Regierung gibt es dann unterschiedliche Haltungen in Ost und West. Ja. Das nähert sich an mit der Zeit, ja. aber gibt es noch. Und das hängt einfach damit zusammen, dass äh, in Zeiten von politischer Ohnmacht Menschen ihre eigene Fähigkeit, eigenverantwortlich zu leben, eigen eigenständig zu denken, Schritt, Schritt für Schritt ablegen, ob sie wollen oder nicht. In der Diktatur garantiert Anpassung und ein hinlängliches Maß an Furcht, äh, garantiert fort, äh, Fortkommen. Ja. Aufstieg für Gehorsamsabgaben. Ja. Es ist diese Untertanenmentalität, die wird aber zur Normalität. Die nennen die Leute nicht mehr so. Aber sie leben in, einem, in einer Form von Gefolgschaft. Und sie verhalten sich jetzt entweder Gehorsam oder oppositionell? Also schwarz-weiß, wir oder sie. Und beide Teile der Gesellschaft denken so. Und so bildet sich ein schwarz-weiß-Raster in der Urteilsfindung heraus, während in, in freien Gesellschaften mehr eine diskursive Form. Der Wahrheitsfindung vorherrscht, wo ganz unterschiedliche Meinungen auf diesem Feld der Wahrheitsfindung spielen, ist es stärker Schwarz und Weiß. Das ist eine Sache. Das andere ist, dass wir weniger rational als moralisch und emotional reagieren auf Führung im, im politischen ja. Leben. Ja. Und deshalb gibt es ja ein Defizit an Zivilcourage an Eigenständigkeit. Und die Zivilgesellschaften in diesen durchherrschten Ländern brauchen länger, um sich so lebhaft zu entwickeln wie im Westen. Also, das siehst du im Bereich der freien Gewerkschaften, das siehst du im Bereich der freien Medien. Ja. Überall, wo Eigenständigkeit und Aktivität, äh, Aktivität gefordert ist, gibt es einen gewissen kulturellen Rückstand. Wenn du das jetzt so einfach sagst, gibt es Menschen in den Ost, äh, östlichen Gefilden, die fühlen sich dann beleidigt. Es geht aber gar nicht um ihre charakterliche äh, mhm. Ausstattung. sondern Es geht darum, dass wir beschreiben, sie hatten andere Lernfelder, die sie geprägt haben. Sie konnten im Grunde nicht viel anders sein, als sie sind. Ja. Nur, Einige sehen dann das als Defizit und erwachen und sagen sehr schnell, lass uns ankommen, lass uns die Freiheit nutzen. Und ein Teil misstraut dieser weiten Landschaft der politischen Moderne, wo wir selber als Citoyens Verantwortung übernehmen müssen. Und das fürchten sie. Und deshalb gibt es so ein Drittel etwa dieser Gesellschaften, die, die dauerhaft auf Abstand sind gegenüber denen, die da oben gestalten. Und das ist jetzt die Prägung, die in diesen Transformationsgesellschaften auf den, als Last auf einer Gesellschaft liegt. Und die, die da drin stehen, wollen das natürlich nicht gerne hören. Sondern die möchten etwas anderes hören. So wie nach dem Krieg die Generation meiner Eltern nicht hören wollte über ihre Schuld, über ihre Prägung, ja. über ihr verführt worden sein, über ihre Art und Weise, wie sie mitgelaufen sind als Gefolgschaft. Das wollten sie weniger hören. Lass uns mal in die Zukunft schauen und nicht diese Vergangenheit aufarbeiten. Das bringt nur schlechte Gefühle. Ja, ich verstehe Sie
0: sehr gut. Nur ich frage mich auch, während Sie gesprochen haben, mhm. und Sie haben sozusagen meine Gedanken ja gelesen, was ist jetzt, wenn diese Menschen gerade sich sich anhören und denken und sich wiederfühlen als die, über die wir so reden und kein Mensch will ja, und das kann ich auch sehr gut verstehen, sagen, ähm, ich will mit allem brechen, was mich geprägt hat, mhm. meine ganze Vergangenheit und jetzt mich dem Neuen widmen mhm. als ähm, das erlösende Moment. Ich frage mich, wie, wie können wir die für die Sache, für die wir beide mhm. überzeugt sind, von ihnen her gewinnen, ja. dass man ihnen nicht schenken, sondern dass wir auch ihre Eigenheiten wahrnehmend mhm. auf sie eingehend. Ähm,
1: ja, das also das Erste ist, dass wir mit ihnen darüber reden, was gelungen ist und was nicht gelungen ist. Ja. Und es gibt eine, unter diesen Menschen, die immer noch Fremdeln äh, mit der offenen Gesellschaft, mit der Demokratie, sehr, sehr viele, die ein wirklich beachtenswertes Leben der Hingabe für ihre Familie oder für ihre Aufgaben im Berufsleben hingelegt haben. Die müssen sich nicht schämen für ihre Lebensleistung. Und äh, sie müssen, äh, das ist auch kein Verbrechen, sich anzupassen, sondern das ist eine Lebensform. Das die ergibt sich schon aus der stammesgeschichtlichen Entwicklung des Menschen. Immer müssen Menschen sich an Verhältnisse anpassen. Und äh, was sie aber lernen können, ist, dass sie durch das Vergleichen mit gleichzeitig mit ihnen Lebenden andere Varianten von Erfüllung und Lebensführung erkennen können. Denn wir sprechen über einen Teil der, der ostdeutschen Gesellschaft jetzt, der begleitet ist von einem größeren Teil derjenigen, die in diesem neuen Lebensraum der Demokratie Entwicklungsmöglichkeiten erkannt haben, die sie vorher nicht hatten. Das ist einigen leichter, den Jüngeren, die starten, die anfangen zu studieren gewesen. Und für diejenigen, die 50 Jahre waren, als alles zu Ende ging und ihre Berufe nicht mehr, ist es sehr schwierig gewesen. Und wir müssen Respekt gegenüber ihnen aufweisen. Und wir ja. müssen auch dankbar sein für diese Mehrheit der Ostdeutschen, die dies begriffen haben. Und die wählen, wie die Mehrheit der Westdeutschen auch wählen. Und den anderen müssen wir diese, versuchen, diese Fremdheit zu nehmen. Zu nehmen, ja. Und, äh, und sie einzuladen und sagen schau versuch's einfach mal indem du erstens zur Wahl gehst zweitens indem du in deinem Dorf vielleicht mal überlegst ob du nach all den Jahren für den Gemeinderat kandidierst dass du mal mit im Rat sitzt und überlegst was ist für unser Dorf was ist für unsere Gemeinde das Beste und äh, solche oder wie ist es wenn du aktiv in der Elternschaft deiner Schule mit deine Kinder begleitest und dort aktiv eine Rolle übernimmst. Also diese einzelnen Schritte, die dem Einzelnen zeigen, du bist hier erforderlich, du wirst gebraucht und dein Platz ist hier. Und solche Möglichkeiten muss man schaffen und ihnen aufweisen. Und dann ja. ist es auch, gehört zum Menschlichen, man kann auch irren. Und du darfst dir auch selber sagen, Mensch, ja, blöd gelaufen. Also meine Kinder, also vielfach war es so, dass in meiner Zeit in der DDR die Jugendlichen eine ganz kritische Haltung hatten zum Regime. Und die Eltern waren zum Teil in der Partei, weil es sehr einfacher war, in der Partei zu sein. Du konntest, wenn du Oberarzt oder Professor an der Uni werden wolltest, das war schwierig, ohne in der SED zu sein. Ja. Ja, die Tochter und der Sohn hat vielleicht gesagt, sag mal, Papa, bist du verrückt? Was hast du denn mit diesen Leuten zu tun? Ja, sodass dann heute der altgewordene Herr, der seine Karriere betrachtet, sagen kann, tja, eigentlich wäre es mir lieber gewesen, ich hätte das nicht gemacht. Du kannst aber auch sagen, nein, alles, was ich gemacht habe, war richtig. Ja. Ja, und also zu der Besichtigung unseres Lebens muss eben auch immer gehören, Ja, an der Stelle hätte ich es vielleicht besser machen können. Ja. Und man, man kann sich ja auch befreien aus diesen verschiedenen ja. gedanklichen oder tatsächlichen Gefängnissen seines Lebens, in denen man war. Nicht? Ja. Ja.
0: Nee, vielen Dank für die, für die Klärung. Lassen Sie uns zum nächsten Thema übergehen zu Ihrer persönlichen Glaubensbiografie. Und dies mit einer sozusagen brachialen Frage, die ich mir jetzt nun erlaube. Herr Gauck, wer ist Gott für Sie?
1: Das hat sich in meinem Leben vielfältig geändert. Und im Moment äh, könnte ich sagen, es ist ein Deus absconditus, ein verborgener Gott. Äh, das würde ich auch deutlicher sagen, wenn ich mich nicht fühlen würde, als lebte ich in einer Beziehung. Und es ist schon sehr, sehr eigentümlich, keine Definition abgeben zu können, wie ich es über irdische Dinge tun kann oder versuchen kann und trotzdem zu dem, den ich nicht genau definieren kann, in Beziehung zu leben. Stimmt. Und das ist ein Geheimnis. Also ein Rationalist würde sagen, oh, befriedigt mich nicht. Aber es hat Lebenssituationen in meinem Leben gegeben, wo ich mir nicht vorstellen kann, ohne diese Beziehung durchgekommen zu sein. Das ist das eine. Das zweite, ich habe von vielen christlichen Schwestern oder Brüdern gesehen, dass sie länger hoffen konnten, als die Menschen ohne Glauben länger und intensiver hoffen konnten. Und ich würde das für mich genauso sagen. Die bloße Betrachtung der widrigen Situation in meinem Leben war geeignet, mich drastisch zu entmutigen. Ich lebte in einer Kultur der Übermacht der Herrschenden und der perpetuierten Ohnmacht der Beherrschten. und Da kannst du schon ein sehr skeptisches, und defizitäres Weltbild entwickeln und ja. ausgestattet mit einer mit einem ich will nicht sagen Überschuss an Hoffnung, aber doch mit einem Prä mit einem, mit der Fähigkeit etwas mehr hoffen zu können, über die Widrigkeiten hinaus hoffen zu können. Das hängt mit diesem Urvertrauen zusammen, das aus dieser Beziehung kommt und äh, Urvertrauen und Grundvertrauen gibt es nicht ohne Grund. Das heißt, in, 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 diesem, in diesem Leben, diesem Beziehungsleben, existiert ein Gegenüber, von dem ich, je älter ich werde, desto weniger mir erlauben würde, es zu definieren wie einen Gegenstand.
0: Ja, ja, ja das verstehe ich sehr gut. Und zugleich, weil Sie auch von einem Urvertrauen sprechen, frage ich mich.
1: Ob Sie auch mal an ihn gezweifelt haben? Aber glauben. selbstverständlich. Eigentlich äh, passiert das dauernd. Es ist eine, ein dauerndes Hin und Her. Das ist vielleicht ja, Es ist ja ein, ein gewisses Maß an Intellektualität auch in mich irgendwann hineingekommen. Und äh, damit natürlich auch diese, diese Fähigkeit. oder äh, Vielleicht ist es auch eine Gabe, äh, ja. das, was uns schwer ist, äh, Nämlich zweifeln, äh, zu zweifeln. Also dieses, diese, diese unbedingte Gläubigkeit hat auch einen Nexus äh, zur, zum Absoluten, zum Fanatismus. Und wir, wir ja. sehen bei den religiösen und nicht-religiösen Glaubensformen diesen Hang zum Fanatismus. Und äh, da ist äh, äh, vielleicht, äh, hat der Ewige, äh, wenn er denn schöpferisch in diese Welt hineingegriffen hatte, mit dem Element des Zweifels, ein Teil unserer Ratio ausgestattet, schau immer so genau hin und frage dich, ob auch das Gegenteil wahr sein könnte. Ja. Und äh, deshalb ist, denke ich, muss der Glaube von denkenden, rationalen Menschentypen, der muss irgendwie durch Zweifel gehärtet werden. Ja. Und äh, wenn man Pech hat, endet man im Zweifel. Ja, und äh, wenn man Glück hat, äh, ist man ein äh, zweifelnder Glaubender. <lacht> ja, wenn man Glück hat. Ich meine, in, in, vor dem
0: Hintergrund Ihrer Biografie, Sie sind ja nicht nur einfach ein gläubiger Christ, sondern Sie sind jemand, der sich auch entschieden hat, Pfarrer zu werden. Was Sie auch am Anfang sogar gegenüber der Politik gesagt haben, das wäre ich auch lieber. Und Pfarrer sein scheint mir zumindest nicht einfach irgendein Beruf zu sein, hm. sondern vielmehr eine Berufung. Also ist es wie, wie
1: kamen Sie dazu? Naja, ist es ist bei mir so gewesen, das habe ich vorhin gesagt, war mir nicht an der Wiege gesungen, Entschuldigung. Ich komme aus einem norddeutsch-protestantischen Elternhaus. Das ist also nun nicht religi groß, religiös geprägt. Man war irgendwie in der Kirche, wurde getauft und konfirmiert, aber alles Übrige hielt sich in Grenzen. Vielleicht ging man Weihnachten und Karfreitag oder Ostern in die Kirche, aber so, das ist so mein äh, Fa Familienhintergrund. Und dann lebe ich aber in der Diktatur und erlebe also auch äh, die Widerwärtigkeiten eines Unrechtsstaates und äh, die ganze Herrschaft der Lüge. Und ich, mag, ich frage als älteres Kind und Jugendlicher nach dem Sinn meines Lebens und ja. suche einen Anker und stoße dann über die christliche Unterweisung, aber hauptsächlich über die kirchliche Jugendarbeit, auf glaubende Menschen. Und, und etwas, etwas fasst mich an, etwas an ihrer Art zu leben, sich weniger zu fürchten vor den Mächtigen dieser Welt, die Knie nicht zu beugen vor den Göttern der Zeit, die ein blutiges, blutige Hände haben. Und dann gibt es so etwas wie ein Hunger nach Sinn und eine Sehnsucht nach einer Geborgenheit in einem Leben, das Aussicht hat, sinnvoll zu sein. Und äh, dann landest du in, 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 in irgendwelchen philosophischen, aber auch religiösen Gedanken und arbeitest dich dadurch. Und bei mir kommt dann hinzu, dass ich möglicherweise ohne die Diktatur Literatur studiert hätte und im hm. Grunde in der Kunst dieses, diese weiten Horizonte gesucht hätte, die, die in der Religion auch gegenüber der Politik etwa existieren. Und, das ging aber nicht, sondern ich war nicht Mitglied der freien deutschen Jugend. Ich war erkennbar oppositionell. Ich durfte also nicht studieren, was ich wollte. Es blieb nur die Möglichkeit, Theologie zu studieren. Und dadurch, da ich als Jugendlicher nun eine positive Beziehung zum Glauben gewonnen hatte, war das Theologiestudium reizvoll. Es, es, ich habe so gehofft, ich könnte in ein Wissen gelangen, über Gott und die Welt, das mich absolut sicher macht. Und diese Hoffnung ist natürlich Hoffnung nicht, dafür, ist nicht auf Selbstverständlich nicht. Aber ich geriet immer mehr hinein in die unterschiedlichen Arten, religiös zu sein. Also in meiner Jugendzeit gab es also Theologen, die haben behauptet, es sei doch erforderlich, atheistisch an Gott zu glauben, was auch immer das nun bedeutete. Aber mhm. dann gab es alle die traditionalistischen Angebote. Es gab den Pietismus mit seiner Herzensförmigkeit und das alles war mir eigentlich fremd und ich war da zu viel zu liberal. Und dann gab es eine evangelikale Ausstattung, eine sehr glaubensstrenge Auslegung mit zum Teil wörtlicher Auslegung der Bibel und das alles war mir fremd und dann gab es die kritischen Bibelwissenschaften, die mir dann gezeigt haben, wie viel zeitgebundene Botschaft in unserem heiligen Buch der Bibel steckt und dass man dennoch nach der Botschaft, nach dem Kerigma, wie wir damals gesagt haben, suchen muss, was das Menschenherz erreichen kann und es verändern kann und Du gewinnst du schließlich deine eigene Lebenswelt aus dem Glauben heraus, die du mit den Lebenswelten der anderen Menschen verbinden möchtest. Und äh, ich bin äh, dann zwar ein schlechter Student gewesen, ich war früh verliebt und verheiratet, hatte Kinder und liebte den Sport und alle möglichen anderen Dinge, aber bin dann irgendwann doch von der Uni weggekommen. Und als ich unter den Menschen war, da kriegte ich auch Lust über etwas, über alternative Sinnangebote unter den Menschen zu sprechen, die in der Ödnis der kommunistischen Diktatur geistlich verarmten. Ja, ja.
0: Würden Sie sagen, dass es Gemeinsamkeiten gibt zwischen Religion und Politik? In meiner ersten Frage habe ich viel zu vorschnell die beiden voneinander unterschieden. Mhm. Und getrennt vor allem. Was mir im Laufe des Gesprächs eher andersrum scheint, dass es doch vielleicht Gemeinsamkeiten gäbe. Ja, es sind
1: unterschiedliche Dimensionen. Zumindest im
0: Negativen, wenn ich sie kurz unterbrechen nein, nein,
1: Nein, 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 nein. Es gibt sogar etwas Positives, was, was du beiden Bereichen äh, zuschreiben solltest. Also, es sind total unterschiedliche Dimensionen, in denen unser Leben sich abspielt. Aber so ist das in unserem Leben. Wir leben nicht eindimensional. Und äh, du musst im Bereich des politischen, wenn du erfolgreich sein willst, glauben daran, was du vertrittst. Du musst diese demokratischen Lebensformen, die wir uns erkämpft haben, nicht einfach so abarbeiten. Ja, das ist nur die Gegebenheit. Und so jetzt äh, werden wir mal Beamter und verwalten äh, die Demokratie. Äh, sondern äh, was wir als Demokratie Schritt für Schritt entwickelt haben, in, in, äh, insbesondere in den westlichen Gesellschaften, ist so eng verbunden mit zentralen Werten des Menschseins, dass es nicht nur genügt, sie zu kennen, sondern du musst auch innerlich überzeugt sein von ihnen. Und äh, das heißt, dieses innerliche Überzeugtsein von etwas können wir mit dem Begriff Glauben bezeichnen. Das heißt, du musst auch an das Glauben, was du denkst und vertrittst. Und was du mit guten Gründen vertrittst. Also im Glauben hast du nicht immer die rationalen Gründe. Genauso wenig wie im Lieben und im Vertrauen. Ja. Da hast du auch nicht letztlich rationale Gründe dafür.
0: Und dass man den beiden vielleicht auch nicht ja. die Wahrheit verkündet.
1: Und es ist so, du darfst jedenfalls nicht im Grunde das rein so handwerklich betreiben, das, das reißt die Leute nicht mit. Das, das nimmt diejenigen nicht mit auf die Demokratiereise, die nicht selber eminent politisch sind. Ja, sondern du, die Menschen folgen den Politikern dann, wenn sie das Gefühl haben, er oder sie ist überzeugt von dem, was sie gerade betreiben. Und wenn es rein instrumentelle Ausprägung des politischen Handelns ist, dann fragst du dich immer, könnte sie oder könnte er nicht auch was völlig anderes oder eventuell sogar ja. das Gegenteil machen. Ja. Klug genug ist er. Ja? Ja. Ja. Das heißt, es muss so eine Basis des Vertrauens sein. Und dieses Vertrauen kann dann leichter entstehen, ja. wenn Leute erkennen, es ist mehr eine Herzenssache. Ich glaube daran, was ich euch hier sage.
0: Aber spielt auch nicht die Autorität eine wichtige Rolle? Ja, die entsteht dann so. Ja. sowohl religiös als auch politisch. Welches Verhältnis haben Sie zur Autorität?
1: Na ja, also ich war als Jugendlicher hinlänglich antiautoritär ja. Und ich mag auch nicht gerne eingeschränkt sein. Also ja. in mir lebt auch jene Form der Freiheit, die dem eigenen Ich den ihm gebührenden Raum erkämpfen möchte. Ja. Nur ich bin dann ja erwachsen geworden. Und wenn du erwachsen wirst lernst du ja, dass, dass Freiheit nicht nur ist, Freiheit, frei zu sein von Kommandos, von Unterdrückung oder von einer Ansage derer, die über dir sind, sondern dass du selber auch frei, sein, frei wirst für etwas anderes und zu etwas Anderem. Und diese Form der Freiheit, die, die ist eben das, was wir Verantwortung nennen, das Verantwortungsbewusstsein, das Gefühl, wir sind zuständig für etwas. Wir. Und in diesem Moment bist du es. Naja, und dann kannst du auch erkennen, wenn du diese Lebensform wählst, hat das zwei Vorzüge. Einmal entsteht eine nachhaltigere Form von Glück. Das Glück, das du als Pubertierender empfindest, wow, endlich erwachsen, endlich frei sein, ja. das ist begrenzt. Aber das Glück, was aus der Verantwortung erwächst, das nährt dich, das... Das macht deine Seele gesund und stark. Und, und äh, das erfüllt Leute. Das ist eher auch egal, auf welchem Gebiet du jetzt deine Verantwortung erfüllst. Aber es gibt diese, diese Form der Freiheit, die erst mühevoll ist und dann aber nachhaltiger auf dich einwirkt. Ja. Und, dann und dann entsteht auch Autorität. Ja, ja, gut. Ja, dann entsteht Autorität. Dann äh, spüren Leute an dir, ja, der lebt nicht nur für sein Ego. Ja? Mhm. sondern der interessiert sich wirklich für die Sache, die er macht. Und das ist jetzt egal, ob es ein Künstler ist oder ein Gelehrter, ob es ein Handwerker ist oder was ein Lehrer, eine Lehrerin, eine Ärztin. Also es ist so, die Leute spüren etwas, wenn du deine Verantwortung ernst nimmst und dann entsteht Zutrauen und Vertrauen. Und das ist eben dieser kit der unsere Gesellschaft zusammenbringt. Und wenn dieses zerbröselt und nur egomane Einzelindividuen miteinander im Wettstreit leben, wer am besten durchkommt, dann gibt es dieses verbindende Element zu wenig.
0: Ich verstehe Sie sehr gut. Wie würden Sie dann sagen, wie Sie die Autorität dann auch als Bundespräsident zum Beispiel ausgeübt haben? Als jemand, der selbst anti-autoritär aufwächst, gerade sein Leben in diesem Sinne führt, für die Freiheit kämpft, aber es zugleich auch als staatliches Handeln für notwendig erachtet.
1: Ja, und ähm, ich habe äh, deshalb auch allen Formen eines überbordenden Unbehagens, also einer grundsätzlichen Kritik an der Gesellschaft, immer widersprochen. Einmal äh, kenne ich das, weil ich äh, ein Leben lang mit dieser kommunistischen Ideologie mich auseinandergesetzt habe und die übrig gebliebenen Kommunisten finde ich nach wie vor als überflüssig. Also, mhm ich habe respekt vor jenen kommunisten die weltweit mit unter letzte verteidiger waren wenn diktatoren geherrscht haben solche menschen gibt es die gab es in der nazizeit bei uns und die gibt es gab es in südafrika und so weiter und in südamerika ich habe respekt gegenüber menschen die gegen ungerechtigkeit kämpfen aber diese Erlösungsideologie, die in, in, in dem Kommunismus verborgen ist, sie ist mir zutiefst suspekt. Und äh, so tun zu können, als wäre das Heil, also der Shalom biblisch gesprochen, als wäre das im Grunde äh, auf Erden möglich und in der erlösten sozialistischen Gesellschaft würden nun alle Ziele der Menschheit entwickelt. Das halte ich äh, für ein falsifiziertes Programm. Und bin deshalb ein, ein Gegner der kommunistischen Ideologien. Ähm, das ist ja, ja, ich die, Sie. die eine Seite. Und ähm, deshalb bin ich für manche dann äh, vielleicht auch zu liberal oder zu dicht an dem Bekenntnis des vorhandenen Staates. Mhm. Aber ich sehe in manchen Formen des Altlinken Denkens auch eine vorschnelle Verwerfung von Wirklichkeit. Mhm. Also zugunsten mhm. einer visionären Wahrheit von der besseren Gesellschaft. Aber da unsere kapitalistische Welt ja so mangelhaft ist, können wir sie nur negieren. Mhm. Und das äh, empfand ich immer als einen vorschnellen Abschied äh, von Möglichkeiten. Und äh, auch eine vorschnelle Verwerfung von Lebensräumen, die Menschen mit dem Gefühl der Verantwortung schon gestaltet hatten und wo sehr viele Schritte der Berechtigung von Individuen gelungen sind. Und dann so zu tun, als wäre das eine Krux unter dem sogenannten Kapitalismus zu leben und den ganzen Bereich der freien, demokratischen Gesellschaften unter dem Rubrum Kapitalismus nur äh, laufen zu lassen, das finde ich schon denunziatorisch. Und da äh, bin ich natürlich sehr, äh, sagen wir mal, staatskonform weil ich in dieser Staatsform auch etwas verwirklicht sehe, woran ich als Mensch geglaubt habe, dass der Mensch ausgestattet ist mit Menschenrechten und unsere Gesellschaft sichert die in einer Form, wie wir das sonst in der Geschichte noch nicht gesehen haben. Ja, ja.
0: Ich meine, Für Sie gehört auch neben der Freiheit und äh, auch Verantwortung auch der Begriff der Toleranz eine zentrale Rolle. Sie haben auch äh, kürzlich auch ein Buch dazu ja. Ja, verfasst. Äh, Sie schreiben in Ihrem Buch vor allem, dass Toleranz als eine beglückende Tugend äh, äh, zu verstehen äh, und Gebot der politischen Vernunft. Sie werben aber auch für einen erweiterten Begriff der Toleranz. Ja. Was
1: meinen Sie damit genau? Ja, also mir ging es einmal, ich bin dankbar, dass Sie den zweiten Teil des Satzes auch gesagt haben. Natürlich ist Toleranz eine Tugend. Ja? Wir, wir, wir müssen sie auch einüben und es versteht sich nicht von selbst. Also Toleranz will eingeübt sein und äh, zum anderen ist sie aber ein Gebot der politischen Vernunft. Und warum? Weil wir sehen, dass wir in einer Gesellschaft der höchst verschiedenen Individuen leben. Und je moderner und vielgestaltiger die Gesellschaften werden, desto vielgestaltiger sind die Menschen, die miteinander leben müssen. Und zwar nicht nur, was ihre Ausbildung ihre Herkunft betrifft. Sie kommen von weit her und sind hier nicht in der Mitte Europas geboren. Sie haben einen Glauben, der sich unterscheidet von meinem Glauben. Und so sind wir alle hier in der Mitte Europas eine total differenziert zusammengesetzte Gesellschaft. Und die kann nur funktionieren mit Toleranz. Also Vielfalt braucht einfach Toleranz als Lebenselixier. Das ist einfach notwendig. Und wer das nicht sieht und wer das nicht einübt, wird scheitern. Denn es wird nicht wieder gelingen. Eine homogene Gesellschaft wie im Mittelalter oder in anderen Jahrhunderten zu erzeugen, wo jeder jeden kennt, alle dieselbe Sprache sprechen. Und gleichzeitig gibt es eine Sehnsucht danach, total vertraut zu sein im Vertrauten. So, und der Stress für die Psychen jetzt in diesen modernen Gesellschaften besteht darin, dass sie es lernen müssen, dass die 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 mit uns leben und so ganz anders sind trotzdem dieselben Rechte haben auf Leben und ja. auf glücklich werden in dem Bereich in dem wir leben. So und dazu brauchen wir Toleranz. Klar. Und erweiterte Toleranz heißt nun, dass wir die Dinge, die wir bisher nicht kennen oder die uns befremden, dass wir uns mit denen versuchen vertraut zu machen. Das ist natürlich ein wechselseitiges Geschehen, aber ich mache manchmal ganz einfache Beispiele, ich erzähle von meinen norddeutschen mecklenburgischen Essgewohnheiten. Die sind also recht simpel. Und was es jetzt bedeutete, wenn ich also zum ersten Mal einem Döner begegne oder mhm. Falafel oder irgendetwas, was ich nicht kenne. Ich ja, kann ich sagen, kenne ich nicht, will ich nicht. Und es kann sein, dass ich sage, kenne ich nicht, aber guck mal, wie es schmeckt. Und es könnte sein, dass es mir schmeckt. Und es könnte sein, dass ich zum Beispiel nur noch in italienische Restaurants gehe und gar nicht mehr in altdeutsche. Das heißt, nicht jede Form von Anderssein und Fremdsein wird mir nicht gefallen, sondern manches wird mir gefallen. Manches werde ich ablehnen. Manches an Politischem, auch was, was hier einwandert, werde ich ablehnen, wenn einer davon träumt, er möchte die Scharia hier errichten in Europa und will als salafistischer Aktivist hier mal sagen, dies ist ja alles vom Übel und wir wollen das alles ändern. Dann würde ich sagen, nein, das ist mir fremd, ich möchte das nicht und es gibt Gründe, das zu bekämpfen. Während eine andere Religion oder eine andere Kultur, die sich friedvoll neben dem Meinigen ja. ihr Lebensrecht erholt das werde ich als Bereicherung dann begreifen.
0: Ich verstehe Sie schon, dass Sie sagen, es, gibt, es muss auch keine Toleranz gegenüber der Intoleranz ja, geben und all das. Darf ich Ihnen aber trotzdem einmal widersprechen, was ja. den Begriff der Toleranz anbetrifft? Mir scheint, dass dieser Begriff eigentlich in gewisser Weise überholt ist. Und zwar mit dem, was Sie eigentlich auch erweitert sagen. Mhm. Ähm, denn Toleranz heißt ja im Kern, und da kommt auch das Wort her, Duldung, mhm. Ertragen. Und mir scheint die Herausforderung der heutigen Gesellschaft, der Gesellschaft, hm. in der wir leben, gerade in Mitteleuropa, demokratisch, pluralistisch äh, auch geprägt, durch auch einen Verfassungsstaat, wie wir es auch in Deutschland und so weiter haben, ähm, genügt das einfach, einander ja. zu dulden? Nein. Oder äh, müsste man nicht einfach in einer Anerkennung der Diversität hinübergehen?
1: Ja, ich bin dankbar für die Frage. Und in meinem Buch äh, zitiere ich Goethe. Der äh, sagt äh, zum Beispiel, kritisch gegenüber dem Begriff der Toleranz dulden, das ist nichts, das gehört sich nicht. Sondern wir müssen zur Anerkennung gelangen. Und ich gebe Ihnen jetzt ein einfaches Beispiel, Herr Karimi. Ich bin also äh, wirklich ein Anhänger unserer liberalen Demokratie und äh, sehe in unserem deutschen Parlament eine Partei, die ich für völlig überflüssig halte und ohne die ich leben äh, möchte. Ja, das ist die afd also, äh, das ist eine Rechtsaußenpartei, die für mich einen Konservatismus in nationaler Form vertritt, äh, den ich für reaktionär und überflüssig halte. Ich lehne die ab. Ja. Was heißt das jetzt, wenn ich Toleranz äh, fordere? Und auch in diese Richtung. In diesem Buch, was Sie eben angesprochen haben, kritisiere ich den Deutschen Bundestag für die Haltung, kein Mitglied der Fraktion der AfD auszustatten, mit dem Recht, Vizepräsident des Deutschen Bundestages zu sein. Ich finde das politisch fragwürdig. Die Abgeordneten haben das Recht, ja. sie dürfen so abstimmen, aber ich frage mich, ob es gut ist. Ich halte es für weniger gut. Ja. Gleichzeitig lehne ich die aber heftig ab. Und um mich aus dieser Verlegenheit zu bringen, habe ich jetzt eine Formulierung ja. gewählt. Ich nenne das kämpferische Toleranz. Ja. Also... Ich kann Goethe nicht folgen. Ich möchte bestimmte Formen von religiösem Fanatismus, von politischem Fanatismus nicht akzeptieren. Ich möchte, dass er verschwindet. Ich möchte ihn wegdiskutieren und möchte ihn wegargumentieren. Aber dieser Streit, wenn er nach Regeln erfolgt, läuft bei mir noch unter... Toleranz. Es ist dann ja. kämpferische Toleranz. Ja. Und ich vergleiche das mit dem Sport. Wissen Sie, wenn ich Ringkämpfer oder Boxkämpfer in den Ring steigen sehe, dann wollen sie siegen. Und, ja. und Menschen dürfen siegen wollen. Das ist noch nicht, äh, nichts Schlimmes. Aber sie wollen nicht töten. Ja. In archaischen Gesellschaften Klar. wurde getötet in solchen Zweigen. Das ist
0: auch die primitivste Form, einen Streit
1: auszutragen. Ja. Nicht. Ja. 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 Aber sie kämpfen nach Regeln. Ihnen genügt es, zu gewinnen. und Wir sollten in der Politik danach trachten, ein Regelwerk zu beachten, in dem der andere nicht als Feind, der vernichtet werden muss, sondern als Gegner, der argumentativ überwunden werden muss. Und diese Bereitschaft zu einem wirklich strikten Kampf der Meinungen gehört zu dieser offenen Gesellschaft. Und leider gehört dann eben der Streit dazu. Aber die Leute mögen keinen Streit und tun so, als sei schon das bloße Verhindern von Streit die Schaffung eines lebenswerten Politikraums. Und das ist nicht der Fall. Und deshalb gehört zu diesen Aktivitäten von toleranten Menschen zweierlei. Sie erwähnten schon Intoleranz, Natürlich dann, wenn die anderen völlig intolerant sind und Hass predigen oder leben. Ja. Und dann müssen wir hart sein und sanktionieren. Was heißt hart sein? Irgendwie? Hart sein, wir haben Staatsanwälte, wir haben Polizei, wir haben Sicherheitsinstrumente, die die Tätigkeit dieser Menschen verbieten, einschränken, diese Menschen bestrafen. Davor gibt es die Irrenden und die Ideologen, die wir mit unseren argumenten aufklärerischen Argumenten bekämpfen müssen. Und dieser Kampf, wenn er nach Regeln erfolgt, darf noch gerade als kämpferische Toleranz gelten.
0: Ja, ja klar. Ich meine, zu Ihrer Amtszeit gehörte auch diese ganze Welle der Flücht, äh, Flüchtenden. Das hm. hat auch Ihre Amtszeit auch geprägt und auch Sie ähm ich selber, wie Sie auch kurz angedeutet haben, kam ja auch 1993 nach Deutschland aus Afghanistan als eben ein Flüchtling. Und dann 2015, als doch viele kamen, ähm, sagte die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel, ähm, wir schaffen das. Sie haben dafür natürlich viel politische Kritik erfahren. Man kann ja auch entgegnen äh, und sagen, unser Herz ist weit, aber unsere Möglichkeiten sind endlich, wie Sie es einmal gemacht haben. Ja. Aber wissen Sie, wenn ich ganz ehrlich bin, mit dieser Aussage, die, wie gesagt, mhm. politisch als naiv gelten kann, darüber können wir auch mhm. in, äh, in einem anderen Format reden, aber als sie dies gesagt hat, habe, habe ich zum ersten Mal in ihrem Antlitz, mhm. das Antlitz eines Christenmenschen, mhm. erblicken dürfen. Ich habe die ganze Größe und Weite der mhm. christlichen Botschaft mhm. gesehen und dachte mir, das hätte doch eigentlich... Joachim Gauck aussprechen müssen. Ja, das
1: hätte ich zweifellos getan. Aber das, Und das habe ich in vielfältiger Weise getan. Der Satz, der ja sehr stark kritisiert ist der Bundeskanzlerin, war für mich ein selbstverständlicher Satz. Denn will ich eine Regierungschefin, die vor das Volk tritt und sagt, es ist gerade so schlimm, das schaffen wir nicht. Es ist unvorstellbar, einen solchen Regierungschef zu haben oder eine solche Regierungschefin. Darum war es richtig, dass sie diesen Satz gesagt hat. Und wenn Joachim Gauck als Bundespräsident etwas später, als die überbordenden Proteste kamen, zuerst war es eine überbordende Hilfsbereitschaft, Sogar unsere Bildzeitung war dann auf der Seite der Willkommenspolitiker. Ja. Und dann kam äh, die Gegenwelle, die äh, durch die Probleme, die entstanden sind, die Rechtsaußenparteien stark und Bewegungen stark begünstigte. Und in diesem Moment sagt der Bundespräsident, diese Form der Zuwanderung, die wir jetzt gerade erleben, ist auch mit Problemen belastet. Ja. Und wir sind nicht nur beglückt durch Vielfalt, ja. sondern wir sind auch belastet. Die Botschaft lautet, wenn der Bundespräsident das sagt, wollen wir das mal in der Mitte der Gesellschaft diskutieren. Das war mein äh, Impuls. Ja. Ich wollte das wegnehmen von der Stammtischdebatte und von der Rechtsaußendebatte und hin. Und bevor ich das sagte, habe ich mir Bürgermeister eingeladen. Ich bin in die Kommunen gefahren, habe mir angeschaut, wie in den unterschiedlichen Kommunen äh, die der Umgang mit den äh, Flüchtlingen und äh, Migranten gestaltet wurde. Das ging manchmal ganz gut. Viele verschafften es, die großen Gruppen zu dislozieren. Dann ging das mit der Integration wesentlich besser, als wenn man sie lange in irgendwelchen Turnhallen oder Camps zusammen lief. Und ich habe versucht, was aus der wissenschaftlichen Literatur zur Verfügung stand, in den Diskurs einzubringen. Die Arbeiten von Paul Collier oder von Paul Schäffer, die praktisch ausgehend von einem eher sozialdemokratischen Gesellschaftsverständnis auch die Problemlagen beschrieben hat. Ja. Und ich mag nicht, wenn ihm die fortschrittlichen Menschen nur immer zu jubeln, oh, Vielfalt ist schön, ja. und die Probleme, die aus der Zuwanderung vieler Menschen, die wir als fremd empfinden, entstehen, wenn die nur in den Abseiten der Gesellschaft mhm. besprochen werden. Sondern okay, ich
0: miteinander. Ja, 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 und
1: deshalb gehörte das Aber Wort Aber
0: trotzdem, trotzdem, wenn ich Sie einmal unterbrechen darf, mhm. was empfinden Sie heute, wenn Sie frierende Flüchtlinge an den Grenzen von Polen und Weißrussland sehen? Was, ist, was macht
1: das, das mit? Sind, äh, nee, das, äh, das löst in meiner Seele Erschrecken aus. Ich, ich, das ist ein tiefes Mitgefühl und, und ja. ein Erbarmen. Und ja. was für ein
0: Bild von Europa können wir erblicken? oder davon, dass das natürlich ja. als Druckmittel mhm. verwendet wird und unglaublich perfide ist, aber hier zeigt sich natürlich auch ein Bild von Europa, bei dem man den Eindruck hat, also ein sehr Janusköpfchen, ja. aus meiner Sicht, zum einen äh, Freiheit, Menschenrechte mhm. für mhm. alle und zum anderen scheint es so zu sein, dass wir uns jetzt fragen, wer die Würde nicht zu frieren und wer mhm. die Würde zu frieren.
1: Ja, also diese Fragestellung entspricht nicht ganz Ihrer Intellektualität, Herr Karimi, aber äh, sie ist sehr irdisch und deshalb will ich darauf eingehen. Und äh, die Politik hat sich dem Anspruch zu stellen, das, was unser Herz uns nahelegt, zu überprüfen, wie viel davon ins politische Handeln übertragen werden kann. Und da haben bis jetzt die Länder die Nase vorn die die Menschenrechte und die Würde des Einzelnen hochschätzen. Und äh, dazu gehört Europa. Nun hat Europa auch das Problem, dass es Bevölkerung enthält. Das sind Wählerinnen und Wähler. Und die jeweiligen Regierungen in diesen Ländern müssen sich fragen, mit welcher Politik ja. werde ich Mehrheiten erhalten oder gewinnen. Und da gibt es eben die Sorge, dass ein Europa, das seine Grenzen total öffnet, in einen Veränderungssog gerät, der großen Teilen der europäischen Bevölkerungen Angst macht. Und aus diesen Ängsten kommt dann eine Politik der reaktionären Wiedererlangung des nationalistischen Narrativs. Und deshalb gibt es auch so etwas wie eine Ratio der Abgrenzung. Und äh, das, man muss sich einfach die Zustände in weiten Teilen Afrikas oder der arabischen Welt zu, äh, anschauen, um sich vorstellen zu können, wie viele Menschen, arme Menschen, mit oder ohne Verfolgung, es nach Europa ziehen wird. Und Europa hat das Recht zu gestalten, wer als Bürger... Einwandert und wer nicht. Dieses Recht haben statt
0: Ich verstehe Sie politisch mm. vollkommen. Und mir, mir fehlt sozusagen Joachim Gauck, der, der Pfarrer, ja. der Optimist, der Vertrauen fasst mm. und in jedem Menschen, der dort als Flüchtling bezeichnet mm. wird, Jesus und seine
1: Maria sieht. Ja, und ich denke, dass wir als Politiker uns leicht aus Idealismus verschätzen können. Mm. Und äh, wir sind keine Erlöser. Ja. Und äh, der Pfarrer und der engagierte Christ ist auch kein Erlöser. Und äh, der Politiker ist es nicht. Sondern äh, wir gestalten Probleme so, wie wir meinen, dass wir es verantworten können. Deutschland ist bereit, Menschen aufzunehmen. In diesem Land Das sind wir auch weiterhin. Ich habe als Präsident wie als Bürger davon gesprochen, dass ich Vielfalt nicht löschen möchte. Und wir müssen uns auch mal überlegen, selbst diejenigen, die jetzt gar keine Zuwanderung wollen, würden sich fragen, ja, wer soll denn Oma und Opa pflegen, wenn die Polen alle weg sind oder die Ukrainer? Und wer soll unsere Spargel stechen, wenn die Rumänen nicht kommen und oh. unsere Weinernten machen? Also All das geht ja nicht. Aber es sind nicht nur rationale Gründe. Sonst gibt Gründe, die unser, aus unserem Menschenbild kommen und die für Barmherzigkeit in der Form von Solidarität sprechen. Solidarität ist die Übersetzung von dem religiösen Begriff Barmherzigkeit in die säkulare Gesellschaft. Ja. Und wir beschreiben das Maß an Solidarität, dass wir unseren eigenen Landsleuten, die hier leben und geboren sind, schuldig sind, und entwickeln dann Solidaritätsmodelle mit denen, die hier sein wollen und sagen, diejenigen, die verfolgt sind, haben er das Recht, diejenigen, die nach Veränderung ihrer wirtschaftlichen Situation suchen, haben manchmal das Recht und manchmal haben sie ja. nicht das Recht.
0: Herr Gauck, wenn ich Ihnen, weil die Zeit fortgeschritten ist, meine letzte Frage noch stellen darf. In diesem Zusammenhang aber. Wie haben Sie sich selber eher betrachtet, als ein christlicher Politiker oder als ein politischer Christ?
1: Ich glaube, das Letzte ist das Richtige. Obwohl, wahrscheinlich changiert das. Manchmal so und manchmal so. Und Ich gehe ja nicht in ein Präsidentenamt, um äh, zu missionieren. sondern Ich bin ja äh, der Präsident der Muslime, der Agnostiker äh, und äh, aller anderen Menschen äh, mit anderen Glaubensorientierungen als der meinigen. Aber äh, was äh, Sie äh, an Ihrem Präsidentenleben sehen sollten, ist seine Treue zur Verfassung. Äh, die. Äh, jedem, der bei uns lebt und der die Rechtsordnung achtet, eine Heimat bietet. und äh, dann Als der vor Ihnen zu stehen und nicht nur als der, der eine religiöse Prägung hat. Das ist in so einem politischen Amt wichtig. Und wenn das andere durchscheint gelegentlich, dann ist das auch okay.
0: Haben Sie vielen Dank für das ermutigende Gespräch. Ich danke Ihnen. Gleich anschließend diskutiert meine Kollegin Barbara Bleich mit der Plit-Ökonomin Maja Göpel und dem Kulturwissenschaftler Jörg Metelmann darüber, wie die Welt neu und anders gedacht werden könnte. Gerade jetzt, wo die Zukunft wegen der Pandemie so etwas wie stillgelegt zu sein scheint. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.